0: Listo, muy buenas tardes. Entonces vamos a ver. Eh, buenas tardes. Vamos a dar continuidad a nuestro tema. ¿Cuál es el versículo, lema de, de estas clases que hemos tenido? ¿Quién lo quiere decir? Una de ustedes. Tim, la primera manito que se levanta.
1: Guarda, mi bocado, Jehová. Sí, sigue. Pon guarda, guarda, ah, guarda, guarda mi boca Guarda,
2: guarda la puerta, Guarda,
1: guarda la, la,
0: la puerta de mis labios. Salmo 131, 3. 141. 141. 3. 141 3. Sí, señora. Gracias, hermana Luzalba. Hermana Rosita. Mi amor, tienes cerrado tu micrófono. Hermana
1: Rosita. Salmo 141.3. Pon guarda a mi boca o Jehová. Guarda la puerta de mis labios.
0: Excelente. Muy bien. Hermana Flor. ¿Ya? Sí. Ay.
2: Es eh, Salmo 141.3. Pon guarda a mi boca o Jehová. Guarda la puerta de mis labios.
0: Muy bien. Señora, hermana Norma. Salmo 141, 3. Pon guarda a mí, pon guarda a mi mente, oh Jehová, guarda la entrada de mis labios. Eh, yo también le he dicho al Señor, guarda la entrada a mis oídos, guarda la entrada a mi mente, a mis pensamientos, que no sean los tuyos. Guarda, pon guarda a mis pasos, pon guarda a todo lo que no te agrade, Señor. Muy bien, sí señora. Muy bien, sí, señora. El versículo dice, pon guarda a mí. Boca Jehová, guarda la puerta de mis labios. Muy de bien. Mis labios. Muy bien, gracias. Listo, hermanas. Muchas gracias. Muy bien. Entonces ese es nuestro clamor que aprendimos que debemos eh, estar levantando un día tras día delante del Señor, Por ¿cierto? Hay que clamar al Señor, hay que pedirle que lo haga, que nos ayude para que nuestra boca se cierre, preferiblemente porque. A veces se abre y no sale mucha cosa buena, ¿cierto? Entonces hay que rogar al Señor. Podemos decir que después de todo este tiempo en el que hemos sido enseñadas en este tema, podemos decir que llegamos a la meta. Alguna puede decir, listo, lo tengo. No, ¿cierto? veo caritas que dicen, no, casi como que no, estoy lejos, ¿sí? Sí, estamos lejos. Bueno, no hemos llegado a la meta, más bien estamos como en el arranque, ¿no? No, no hemos
1: llegado, no hemos llegado a la meta, pero ya iniciamos, somos más conscientes, pero nos falta, nos toca, nos toca estar ahí, eh, todos los días es un reto, pero de todas maneras nos falta mucho, por lo menos sí, para mí.
0: Sí, señora, sí, creo que todas estamos en el mismo punto, sí, señora pero también estamos viendo todas de nosotras. Yo creo que nadie se ha quedado pues sin ser tocada por la palabra en este tema. Hemos visto cómo el Señor nos llama la atención, nos redarguye nos como que pusiera una lámpara, ¿no? Que se enciende y entonces uno puede ver el panorama que antes no percibíamos, o por lo menos no tan de manera evidente. Y ahora el Señor nos muestra muy claramente, cuidado, cierra tu boca, no digas nada, calla. O muchas veces nos ha pasado también de que lo que dijiste estuvo mal. Pero ya la amarramos ¿no? Ya dijimos y... Pero el Señor nos reargulla y nos muestra, nos habla profundo en el corazón. y Dice, eso estuvo mal. Eso hizo parte de tal clase, tal día, cuando dijeron tal cosa y el versículo era este. Ah, ahí lo hiciste mal. Tenías que haber callado, tenías que haber hablado una cosa edificante. Entonces, bueno, sí así como dijo la hermana Rosita, no hemos llegado a la meta, pero ya vamos de camino, ¿cierto? Ya parece como que recién hemos arrancado eh, ese andar o esa carrera. Recién dieron el, el disparo para arrancar. ¿Han visto las competencias? En sus marcas, listos, ¡Pah! Y disparan para, para arrancar esa carrera, esa competencia. Entonces, bueno, ahí hemos empezado y pues la meta es el hablar con sabiduría, ¿cierto? Llegar a tener un hablar sabio, prudente, dulce, amable, palabras que edifican, llegar a, a poder hablar palabras alcanzado, así como aprendemos en el versículo, saber hablar lo que es edificante, cosas que sean de provecho y también abandonar lo que no es propio de una hija de Dios, ¿cierto? Tenemos que aprender a abandonar esas cosas que en muchas ocasiones se habían convertido en práctica para nuestra vida eh, porque no teníamos bien el entendimiento o la conciencia o no habíamos visto en la palabra la magnitud que eso tenía, que eso se llama pecado y por eso no nos apartábamos, pero ahora ya tenemos que dejar de lado todo esto. ¿Listo? Entonces vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias por esta tarde nuevamente que nos permites reunirnos como tu gran familia señor gracias porque has provisto en tu grande misericordia para que podamos estar aquí señor gracias porque aún en estas condiciones ni el clima puede eh, impedir que nos reunamos señor gracias te damos porque es tu grande bondad señor gracias por tu palabra preciosa que has provisto señor ampliamente para nuestra vida rogamos que seas tú quebrantando nuestro corazón señor y que tu palabra de fruto el ciento por uno en cada una de nosotras, Dios de los cielos. Rogamos a ti una vez más que pongas guarda nuestra boca, que nos ayudes a hablar con sabiduría y con buen entendimiento. Ayúdanos para ser sensatas, entendidas y prudentes al buscar tu palabra día tras día, Señor, para que sea lleno nuestro corazón de ti y de tus palabras preciosas. Rogamos para que tú nos ayudes a hacerlo, para que seas tú, Señor el que cambie nuestro corazón para que podamos hablar lo que es apropiado y lo que es de provecho, Señor. Gracias te damos porque podemos acudir a ti siempre, en cualquier tiempo, en cualquier ocasión, Señor. Te damos gracias porque una vez más podemos llegar delante de tu presencia y confesarte, Dios, que hemos pecado. Rogando a ti, Señor, nuestro per tu perdón para nuestra vida, Señor. Rogando a ti, Señor, nuevamente tu misericordia, Señor Dios de los cielos. Gracias te damos Señor porque has sido paciente y misericordioso para con nosotras y tu perdón sabemos por tu palabra que lo extiendes a nosotras una y otra vez. Te damos gracias Señor Dios Todopoderoso y rogamos a ti nuevamente que seas tú quien hable a nuestra vida, a nuestro corazón y nos ayudes a guardar con firmeza tu palabra en nuestro corazón para amarte cada día más y para vivir por ella Señor. Gracias te damos Señor Dios de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amores. Estamos haciendo nuestro repaso de cuando vimos la clase que se llamaba manzana de oro. ¿Recuerdan? Las joyas, la manzana de oro recubierta con eh, una filigrana de, de plata. Con un adorno precioso. Y bueno, estábamos hablando de que necesitamos llegar a esa meta que el Señor quiere que es un hablar prudente sabio puro limpio un hablar que edifica cierto y entonces el versículo lema para nuestras clases es pon guarda a mi boca oh Jehová guarda la puerta de mis labios y cada uno de los versículos no puede ser simplemente que lo decimos como el oro que le hace, le enseñamos a hablar y se quiere cacao pero no sabe qué está diciendo entonces, cuando nosotros estamos diciendo pon guarda a mi boca, eso debe ser realmente un clamor, ¿cierto? Una cosa de que yo le estoy diciendo a Dios, me estoy presentando ante el Señor y le estoy pidiendo que por favor haga eso, que suceda eso en mi vida. Como nosotras, por nosotras mismas no vamos a poder hacerlo, necesitamos clamar a Él. Se debe ser un clamor vivo, un clamor ferviente y que se haga con nuestro entendimiento. No solamente decir guarda mi boca como digo rin, 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 o cojo esta mañana. no porque son cosas si ¿sí ve que son cosas distintas cosas que que recito no puede ser la palabra solamente recitada no tiene que ser con el entendimiento tiene que ser con un propósito entonces debe ser un clamor y una gran necesidad de nuestro corazón vamos a mirar algunos versículos de aquí en adelante no voy a proyectar nada porque ustedes son muy juiciosas y están súper atentas y no necesitan de más ¿cierto? listo muy bien vamos a mirar en proverbios 25.11 lo que Dios dice a qué se compara un hablar provechoso un hablar sano a qué se compara ¿Cómo qué es proverbios 25.11. mis manitas lectoras perdón,
1: ¿proverbios de 25? una nubia
0: Hermana Nubia Rey. Eh, Porque el defensor de ellos es el fuerte. No, mi amor, ¿en qué libro estás? Proverbios. Proverbios 25-11. Ah,
1: los que 23.
0: Perdón. Okay. ok.
1: Manzana de oro con figura de plata. Es la palabra dicha como conviene.
0: Una manzana hecha de oro, pero recubierta con un trabajo precioso como un manto de filigrana, como un tejido, como un bordado en hilos de plata encima de ella. Entonces, eh, es un trabajo de muchísimo valor. La palabra dicha como conviene. Es un casi es como un trabajo artesanal, ¿cierto? Es un trabajo de mucha dedicación, es un trabajo hecho con mucho detalle, con mucho cuidado. Y que además veíamos que ese buen hablar tiene muchos beneficios. Entonces, tranquilas que hay más versículos para leer. Tenemos, eh, ¿quién recuerda cuáles son los beneficios que tenemos por una lengua controlada? Según Santiago 3.2. Saldame, hermanita Núñez. Abre tu micrófono, hermanita Santiago 3.2. Se me
2: dice.
0: Hermanita Ana Núñez.
2: Santiago 3.2. Sí, señora. Porque, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es el varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
0: Mm, ¿Y recuerdan a qué hacía referencia cuando dice perfecto? Habíamos visto eso. ¿A qué se refería cuando dice perfecto? ¿Recuerdan qué significado tenía ahí esa palabra? Están pensando, no me acuerdo, la verdad. Dígame rápido porque no me acuerdo. <risa> ¿Ninguna lo recuerda? Pero pues... ¡Oh! ¿Sí,
2: mira?
0: Ok. Ese perfecto habla de madurez. ¿Recuerdan? Ay, de veras, sí, era eso. <risa> habla de madurez. Entonces, el que sabe refrenar su lengua, el que sabe hablar con, con el entendimiento dirigido por Dios, es una persona madura y que le trae mucho provecho a su vida también porque si sabe controlar su lengua, va a saber controlar el resto de su cuerpo. La, la lengua es lo más difícil de controlar, entonces si controla su lengua, si la tiene domada, doma el resto, ¿listo? Entonces muestra ese dominio propio que es tan necesario, entonces uno de esos beneficios grandes que tiene una lengua controlada es la madurez personal. También tiene otra, otro grande beneficio, vamos a mirar en Proverbios 17-24, Hermana María
1: Osorio.
0: Mantengan cerrados sus micrófonos, por favor, y hasta cuando tengan que hablar, leer el versículo o participar, entonces lo abren. Gracias, hermana María.
1: Proverbios 17, 24, dice, el... en el en el rostro del entendido aparece la sabiduría, más los ojos del necio, eh, vagan hasta el extremo de la tierra
0: en el rostro del entendido el entendido pues es el que presta atención a la palabra el que pone su oído atento a la voz de Dios y a que sea guiado por el Señor entonces en él se nota que la sabiduría y la sabiduría es algo otro de los grandes beneficios que tiene una lengua controlada entonces tenemos ya la madurez personal y la sabiduría <risa> vamos a ver otro beneficio enorme que habíamos mirado proverbios 12 18 hermanita tenis
3: proverbios 12 18 Sí. hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada de espada más la lengua de los sabios es
0: medicina. Ajá. Entonces, si mi lengua es esa eh, espada, les va a matar a otros, ¿cierto? Va a herir, va a dañar. ¿A quién? A los demás, ¿cierto? Pero si es medicina, ¿para quién es medicina? También para los demás, para los que oyen, ¿cierto? Mis palabras. Entonces, bendice a otros. Ese es otro de los grandes beneficios. Y miremos también
1: Proverbios
0: 10.21, hermana Norma. Proverbios 10.21 de la palabra del Señor. Dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Uh -huh. Ahí miramos también, apacientan a muchos. Son bendición para el resto de las personas. ¿Listo? Y otro muy grande beneficio que deberíamos anhelar mucho 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 más que los otros está en proverbios 12 22 quien quiere leer proverbios 12 22 hermanita luz alba
3: la palabra dice así el hacer maldad es como una diversión al insensato más las... Sabiduría
2: recrea al hombre de entendimiento. Me escuché?
0: Sí, ¿Te te escuché. sí, mi amor, sí te escuché, pero quiero comprobar. ¿Será que te dije mal la cita? 1222. 1222 le hice. Ah, sí, sí, sí. No lee 1022. Ya le
3: digo, okay. ya, ya le digo, ya. Ya la tengo este libro. Listo. Los labios mentirosos son abominación a Jehová,
0: pero los que hacen verdad son su contentamiento. Ajá, entonces es algo que agrada al Señor cuando estamos hablando de una manera apropiada y justa, de acuerdo a sus parámetros, es algo que agrada al Señor. ¿Listo? Colosenses 4.6, ¿qué dice? Hermanita Ana Núñez.
1: La hermana Anita.
2: Colosenses 4, 6. Ay, es que es, es 4, 6, Es que no encuentro casi el micrófono para, para abrirlo. Sí. Se, se hago estas palabras siempre con gracia. sazonadas con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sí, entonces con, con cual
0: gracia con la gracia del Señor, ¿cierto? Es indispensable que sea de esa manera. Listo, entonces esos son los, digamos, como tres grandes beneficios que son madurez y sabiduría, es uno, bendecir a otros y agradar al Señor. Esos son los grandes beneficios que trae una lengua controlada. ¿Listo? Alguna de ustedes desarrolló el taller cuando lo había enviado? En el momento en que hicimos la clase, cada clase se manda el taller. Se estaba mandando el taller, ¿lo habían desarrollado? Espero que sí. La idea era para que saquen mucho provecho, pero de todas formas, por eso estamos nuevamente eh, desarrollándolos acá. Listo. Vamos a mirar en Santiago 3.8. Vamos a mirar en Santiago 3.8. ¿Qué es lo que nos dice el Señor allí en esta palabra? Santiago 3.8. ¿Dónde están mis manos? Hermanita Mary.
1: Sí, señora,
3: buenas tardes. Santiago 3.8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena
0: de veneno mortal. Amén, sí, señora. Entonces, ningún hombre puede domar la lengua. Y ahí es cuando ese versículo nos deja como, flop, como sin esperanza, ¿cierto? Como que, uy, y si no hay remedio para eso, ¿qué es lo que haremos con nuestra vida? ¿Qué es lo que podemos hacer o qué es lo que deberíamos hacer para tener una lengua controlada si es que no se puede? Dice que ningún hombre, ya que hace referencia a ese versículo de Santiago 3.8, que ningún hombre puede refrenar su lengua. ¿Qué dice? ¿Que es un mal imposible? Dice que definitivamente no hay remedio o qué era exactamente lo que estaba diciendo. ¿Recuerdan? Porque ese también lo vimos en la primera de las clases. ¿Qué dice? Hermana Yolanda. A ver, dice que
3: debemos estarnos evaluando si hablamos a la manera de Dios. Que, que si estamos utilizando un estilo apropiado que agrade a Dios y prestar mucha atención a lo que estamos hablando y es nuestra responsabilidad de lo que nosotros hablamos.
0: ¿Era eso? Mm, eso tiene mucho que ver con el tema, pero específicamente lo que estoy preguntando no era eso. Dice Santiago 3.8 que ningún hombre puede domar la lengua. Y ya habíamos visto que cuando dice, pues ahí está diciendo hombre, pero se refiere a la raza humana, ¿cierto? Ninguna persona puede controlar su lengua. Y entonces, ¿cuál es la esperanza? Entonces, ¿está diciendo que definitivamente no hay solución para esta situación? ¿O qué dice Hermanita Mary?
3: Pues nosotros por sí solos no lo podemos, pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a tener victoria con el pecado. Si sí, le pedimos de corazón y pues de verdad, allí se deseo cambios
0: en nuestras vidas para agradar a Dios. Amén, amén. Eso es a lo que nos lleva a la palabra, a decirnos que en nuestra propia prudencia no vamos a poder. O sea, no se esfuerce usted misma en querer hacer, en querer yo me voy a proponer a dejar el chisme y a no volver a hablar así o a dejar la mentira, es que yo me lo propongo y va a ver que dentro de poquito yo, no, eso no sirve porque ninguna persona lo puede lograr, nadie va a poder hacerlo. Entonces ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué, qué tenemos que hacer para que eso funcione? Santiago no está diciendo que definitivamente no hay solución sino que dentro de nosotros mismos esa solución no va a poder estar. Entonces la hermana Mary nos habló del Espíritu Santo y claro que sí lo necesitamos, pero también necesitamos algo más. ¿Qué era ese algo más? Que se convierte en nuestra responsabilidad. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad en cuanto a tener una lengua controlada? A ver, mi hermana Rosita, Rosa Isabel Ventura.
1: Eh, dice que pero que tenemos este mal, pero que podemos eh, ser refinados. O sea, eh, permanecer en la palabra de Dios. Eh, precisamente estamos haciendo esto de eh, estos cursos los lunes para porque hemos aprendido a tener también eh, a controlar nuestra lengua, a ser conscientes que cuando hablamos podemos decir muchas cosas, eh, bueno, podíamos decir muchas cosas, lo que nos pareciera, pero ahora ya no porque tenemos que tener control, de alguna manera ya podemos ser, nos vamos a ir eh, como puliendo.
0: Sí señora, muy bien, muy bien, sí señora, exactamente, hermana Yolanda.
3: A ver, entonces sería para aprovechar los recursos que el Señor nos da para controlar la, la lengua, sería entonces la palabra, la oración y lo que dijo la hermana, el Espíritu Santo.
0: Sí, muy bien, te me adelantaste a la siguiente, sí, muy bien, sí señora, sí señora, muy bien. Hermana María.
1: Tenemos la responsabilidad de ir todos los días al Señor y pedirle a él sabiduría.
0: Exactamente, muy bien, exactamente, sí señora. Tenemos que acudir al Señor. Entonces, dice Santiago, ninguna persona puede refrenar su lengua. Eso es una cosa espantosa que eso no lo va a poder hacer por usted mismo. Pero si por mí misma no lo puedo hacer, todavía sí hay otros recursos que puedo tener para que eso suceda. ¿Cuáles son? Entonces, mi responsabilidad es que acudir al Señor. ¿Cierto? En su ayuda, por eso con guarda mi boca es un clamor que debemos levantar y es acudir al Señor en primer lugar, acudir a Él uno, acudir a Él y segundo, hacer uso de los recursos que el Señor provee para nuestra vida para poder quebrantar cualquier tipo de pecado, no solo los de la lengua entonces nuestro deber, nuestra responsabilidad es acudir al Señor y Aprovechar los recursos que el Señor nos da, ¿cierto? O sea, en pocas palabras, déjese querer, que eso no duele, ¿cierto? Entonces, es como, es, es una, es un problema tan grande, ese de la lengua, que yo no puedo hacer nada para solucionarlo, yo no lo puedo controlar. Pero sí tengo mmm, todas las posibilidades que Dios me provee. Entonces yo tengo es que ir a él para que eso pueda suceder ¿sí? y acogerme a todo lo que él da. Entonces ahora sí llegamos al punto que la hermana Yolanda nos dijo ahorita ¿Cuáles son entonces esos recursos que el Señor nos está proveyendo? Entonces vamos a mirar en Salmo 119, 11 y Santiago 1.25 ¿Quién lee Salmo 119.11? Y otra niña lee Santiago 1.25, Militana Núñez. Mi corazón mi maldad, he guardado tus dichos
2: para pecar. Señora, hermanita, Ana. siempre se me pierde el mosquito. 19.11. Sí, 119.11. Sí. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué me ayuda? Según ese versículo, ¿qué es lo que me ayuda para no pecar? Eh, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Exacto,
0: hacer uso de la palabra de la que palabra Dios ha visto para nuestra vida. La palabra, ese recurso que Dios nos ha dado, número uno, su palabra. Santiago 1.25, hermana Flor Sánchez. Santiago 125, hermanita Flor.
2: Ahora Dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor, olvid olvidadizo, sino hacedor de la obra esto será bien aventurada
0: en lo que hace. Ok, entonces nuevamente nos habla de qué? ¿Cuál es el reto de la palabra? Ser hacedores la palabra. de la palabra. Entonces, la palabra es muy, pero muy, pero muy importante y no puedo prescindir de ella. No puedo pensar que si yo me hago una agüita aromática y con eso se me pasa. No, tiene que ser con la Biblia tiene que ser con la palabra para poder trabajar en eso. Entonces, número uno, recurso que el Señor nos ha dado es que La palabra. El otro recurso que el Señor nos ha dado, Salmo 55, 17, hermana Anis. Salmo 55, 17. El otro recurso es. Salmo 55,
3: 17. tarde y mañana y a, y a mediodía oraré y clamaré y
0: él oirá mi voz. Amén. Entonces ¿Qué está hablando ahí? ¿Cuál es ese recurso que nos da hermana Inés? Cuéntame tú. Eh, él nos da
3: um, la oración, la oración es ese es el primer recurso que tenemos y nos dice que podemos orarle a él a tiempo y a destiempo en cualquier momento que nosotros queramos y eh, podemos hacer una oración y lo mejor de todo es que el Señor está ahí para escucharnos.
0: Sí, exactamente. Entonces, supremamente importante para la vida, la oración. ¿Listo? No nos puede faltar entonces la palabra de Dios y la oración, ¿cierto? Es muy importante lo que decía la hermana Denise. Um, no importa si es festivo o si es medianoche o si es el amanecer o si no importa nada. O si está solo o si es un lugar remoto o si es un lugar donde hay que, que aquí no me entra la señal. No, ahí sí le entra la señal, ahora y verá que sí, la señal entra. No hay ningún impedimento para esa señal. No hay absolutamente, el impedimento es mi corazón necio y rebelde que no quiere hacerlo Pero que la oración no llegue o que no lo podamos hacer no existe. En todo tiempo y en cualquier lugar. Entonces, que no nos falte que la palabra y la oración. Pero también tenemos otro recurso supremamente importante que vamos a mirar en Efesios 5, 18 y 19. Efesios 5, 18 y 19. ¿Quién
2: dijo yo? 5, 18 y 19.
0: Hermana Flor Sánchez. Efesios 5, 28, 29. 18 y 19. Ay,
1: perdón.
2: Efesios 5, 18 y 19 dice, no sembragué, os no enredéis con vino en lo cual hay solución. Antes, bien. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones
0: Muy bien, sí señora. Sí señora, entonces aquí está hablando, hay una comparación y lo habíamos visto también de que dice, una cosa es el que se embriaga con vino o cualquier sustancia que él le produzca eso, ese efecto y otro muy diferente es el que se deja controlar por el espíritu. Ahí dice ser llenos del espíritu. Lo que significa es dejarse controlar por el espíritu santo. ¿Han visto que eh, cualquier sustancia embriagante que controla a la persona? ¿Han visto cómo termina hablando, cómo camina? sus expresiones, como su, uno dice, uy, no, pues que lo está llevado, se dice, ¿no? Porque lo controló, esa sustancia está controlando sus pensamientos, su cuerpo, su vida en ese momento. Pero si nosotros permitimos más bien que sea el Espíritu Santo el que controle nuestra vida, nuestros pensamientos, eso va a dar un fruto. ¿Cierto? Y va a ser un fruto verdadero porque es fruto para el Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos siendo controladas por el Espíritu? Dice, voy a volver a leer esa parte de Efesios 5, 18 y 19, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución antes bien, o sea, por el contrario, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar entonces? Hablando entre vosotros con Salmos con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mire qué resultado tiene el hecho de ser controlado por el Espíritu Santo. ¿Mm? Entonces, el corazón se encamina directamente hacia Dios, ¿cierto? Y eso se va a ver reflejado en el hablar. Qué cosa estamos estaremos hablando entonces si somos controladas por el Espíritu Santo y si hemos llenado nuestro corazón de la palabra y si acudimos al Señor en oración entonces ¿Qué pasa? Pues que hay cantos, himnos espirituales para el Señor y todo eso rebosa de nuestra boca ¿Cierto? Porque de eso se ha llenado el corazón, de la abundancia del corazón abundancia de boca, ¿sí? se desborda por la boca Lo que de lo que llenamos el corazón. Eh, y cada uno de esos recursos, entonces, los tres recursos que el Señor nos ha provisto, ¿cuáles son? La palabra, la,
1: palabra, la oración, la oración, la palabra, y, la oración y, y, el y el
0: Espíritu Santo. Son los tres recursos que el Señor nos ha provisto para la vida, para todo lo que necesitemos para la vida, ahí está eso. sí si hacemos caso, si obedecemos y si somos dóciles ante el Señor, si acudimos a él prontamente, si estamos orando y si tenemos la palabra en nuestro corazón en abundancia y si dejamos que sea el Espíritu el que controle nuestra vida, pues les decía que eso va a tener un fruto, ¿cierto? Porque todos estos recursos que el Señor ha provisto hacen que nuestro corazón se alinee con su voluntad, se alinee perfectamente a él. ¿Cierto? Estamos acudiendo a la palabra con fidelidad. Si nosotros estamos orando cada día como debe de ser, si nosotros estamos permitiendo que el Señor tenga el control, pues no hay pierde para la vida. No hay pierde para la vida, para ninguna cosa que esté pasando, ahí todo queda controlado. Y eso hace que nuestro corazón se alinee perfectamente con el Señor, ¿cierto? Y todos estos recursos son los que son necesarios para llevar una vida apropiada, para una vida justa, delante de Dios. ¿Listo? Entonces, eh, cuando aprovecho todos esos recursos y los tomo en la manera en que debo tomarlos, va, va a pasar, van a pasar cosas muy interesantes y voy a poder más fácilmente obedecer a la palabra. Mire cómo hay cosas de manera particular dentro de la Biblia que no me gusta, no me siento cómoda con ellos. ¿No les pasa? Yo sí. sé que sí, aunque no me hagan caras, pero yo sé que sí pasa. Hay cosas que uno como que quisiera, me pasa el borrador a ver si la puedo quitar. El resto sí, pero ese pedacito me incomoda, ¿cierto? Hay cosas que me dicen, pero ay, es que esa parte es difícil. Claro, porque no tenemos lleno nuestro corazón de la palabra, porque no estamos acudiendo al Señor, no estamos nutriendo nuestra relación y no estamos dejando que sea Él quien controle nuestros pensamientos, quien nos alinee nuestro corazón. Entonces, miremos una parte que a veces resulta difícil en Mateo 18, 15. Muchas de las cosas que vemos en la palabra no es que sean necesariamente difíciles, sino que nuestra necedad es lo que nos lleva a pensar, ay, eso es tan difícil, qué complicado. Hermanita María, Mateo 18.15.
1: Palabra del Señor, en Mateo 18.15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos si te, si te oyere, has ganado a tu hermano.
0: Amén, y a veces esa parte, como que patinamos ahí, decimos, mmm, está linda la porción, y como que seguimos rápido, vamos a leer el otro, Ay, ¿qué otra historia vendrá después de esa, ¿cierto? Nos hacemos la loca entonces, ahí el Señor dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, y habíamos visto que necesariamente se habla de una persona creyente y que necesariamente sea que haya pecado. No que sea algo de mi gusto personal y que yo diga, es que a mí me molesta que tal hermana haga tal cosa. Eso no es como para llamarle la atención, no, porque el problema, ¿quién es? El problema soy yo, ¿cierto? Ahí no está pecando, entonces tenemos que ver. Si está pecando contra ti, dice, ve y repréndele. ¿Estando cuántas personas? ¿Qué multitud debo llevar? ¿A seis, a siete? Solamente nosotros dos, ¿cierto? Los dos implicados directamente. El que ha pecado, si es que de verdad lo hizo, y yo, porque pecó contra mí. Entonces, estando tú y él solos, ¿y qué va a pasar? Repréndele, y llámale la atención, ayúdale a ver que eso que hizo es contrario a la palabra, ¿sí? Que está quebrantando una ley del Señor, que está entristeciendo al Señor y que está eh, quebrando, rompiendo su relación con el Señor, primeramente, que eso es lo primero que hace el pecado, ¿no? Nos hace romper nuestra relación con el Señor. Entonces dice, estando tú y él, ¿de qué manera? Solos. Si tú hiere, has ganado a tu hermano. Entonces, ojo, que cuando vemos que algo está sucediendo con una persona, algo que me ofende, que me daña, que hace algún pecado contra mí, yo no voy a contárselo a Sandrita, yo no voy a contárselo a la hermana Pilar, yo no voy a contárselo, o hago una reunión de amigas y les cuento. ¿Cómo les parece? Escuchen lo que me sucedió. O oh, sí, ¿alguna tarde de té para contarles? ¿No? ¿Con galletas? ¿Tampoco? A nadie. Nadie tiene por qué saberlo. Aunque nuestro corazón se alborota, ¿no? ¿Y ¿A quién llamo? ¿A quién le digo? De esto tengo que decirle a fulano. No, dice tú y él cuando ha pecado contra ti, solamente él y yo. ¿Por qué? Porque debemos guardar el corazón de esa persona y guardar también el nuestro, ¿cierto? Y no debemos dejar que pase mucho tiempo, debemos solucionarlo muy prontamente por el beneficio de la persona que ha pecado. Para ayudarle a que pronto restaure su relación con el Señor y por guardar nuestro propio corazón. Cuanto más tiempo dejo eso ahí, entonces más se va cocinando esa cosa, ese problema, más lo voy acrecentando, más voy a anidar cosas en mi mente. Y pues que fue horrible, en serio que lo que hizo fue feo. Hizo la palabra y dice que eso no debía ser y de y, y son argumentos para uno mismo como para envenenarse, autoenvenenarse. Entonces no debemos hacer eso. ¿Qué debemos hacer? Gálatas 6.1. Gálatas 6.1. Anita, Ana Violet, tú querías leer antes y no alcancé a darte turno. Ana Violet. Buenas tardes. Sí. Gálatas
3: eh, 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mm,
0: qué bonita porción. Quisieras por favor leerlo nuevamente. Vamos a prestarle mucha más atención ahora.
3: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo,
0: no sea que tú también seas tentado. Gracias. Sí, señor. Mire qué cosa más hermosa. Entonces, ¿qué es lo que se busca según la porción que acabamos de ver? Según Dios, ¿qué es lo que se busca cuando ese hermano ha pecado y yo voy a hablar con él? Cantarle la tabla. ¿Eso? ¿Es lo que se busca?
1: Restaurarle.
0: Restaurarle. Volverlo al uso original, ¿cierto? Volverlo a su condición original, ¿de que de, de la relación de él con Dios. De esa relación se ha quebrantado por causa del pecado. Yo quiero que eso no pase más. Que se restaure su relación con el Señor. Que se remiende, que se arregle esa relación. Entonces, restaurarle habla de eso. Espíritu de de Entonces ese restaurar habla de eso y y habla de que esa persona pueda volver nuevamente a estar en comunión plena con el señor y también se busca en la medida de lo posible restaurar la relación entre el ofensor y el ofendido ¿Listo? Eso se busca en la medida de lo que sea posible. En cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos, dice la palabra. Entonces, mientras sea posible, se busca eso. Y entonces dice que vosotros que sois espirituales, vosotros que sois maduros y entendidos en la palabra, que pones por obra la palabra, eh, restaurarle de qué manera. Ve y llámale la atención, pero con toda firmeza. Hazle entender como sea que entienda. ¿Así? ¿O con qué? No, con mansedumbre. No. Ah, con mansedumbre, o sea... Con humildad, con amabilidad. Exactamente, con humildad, con amabilidad, con todo el amor posible. ¿La mansedumbre hace parte de qué? ¿Recuerdan? Porque la mansedumbre no va solita. ¿La mansedumbre hace parte de qué? De la humildad. Tiene que ver mucho con la humildad pero la mansedumbre hace parte de un fruto todo. Fruto del Espíritu Santo. Hace parte del fruto del Espíritu Santo, sí señora, muy bien, es una parte, el fruto es uno solo, pero tiene nueve características ese fruto. El fruto del Espíritu Santo es amor, amor, gozo, ajá. paz, ajá. Paciencia, paciencia, benignidad, bondad, fe, sí. eh, mansedumbre, y paciencia. Son nueve cositas. ¿Se acuerdan que cuando vimos el, el estudio sobre el fruto del espíritu, veíamos como una morita? Había una mora deliciosa ahí que tenía cada uno de sus punticos. Es una sola mora, pero está conformada por muchos punticos. Entonces, así podíamos pensar del fruto del espíritu. Es uno solo, pero está conformado por muchas cositas, por estas nueve. Entonces, dice que vaya con espíritu de mansedumbre. Y ustedes me decían que con humildad, ¿cierto? Con amor. Entonces tiene que implicar todas esas cosas. Si yo voy con humildad, si tengo la humildad, necesariamente tengo que tener todo el resto de los componentes del espíritu. Recuerdan que una de las, eh, de las figuras o los símbolos que se veía cuando estudiamos el fruto eran las lucecitas de Navidad, toda la conexión. ¿Qué pasa cuando un bombillito se echa a perder? Ah, se dañó toda la extensión, no sirve, ¿cierto? Bueno, repare ese bombillito y ahora sí todas. Entonces yo no puedo quitar la mansedumbre, ese bombillito no lo puedo sacar y dejarlo solo. Yo tengo que ir con todo el fruto del Espíritu. Y para eso necesito, nuevamente retomamos, los recursos que el Señor me ha dado. Para poder dar el fruto del Espíritu, dar evidencia de fruto para Dios en mi vida, necesito la palabra de Dios. La oración. necesito la oración. oración y necesito depender del Espíritu Santo permitir Exacto. que él me controle listo entonces sigue ¿sí como todo se une como todo se junta nuevamente en la palabra entonces con espíritu de mansedumbre mansedum. hablar con quién con el ofensor y vamos a buscar en Proverbios 27 del 5 al 6 ¿Cuál sería entonces la motivación que me lleva a hablarle a la persona? ¿Qué me tiene que motivar? Proverbios 27, 5 y 6.
1: Hermanita
0: Ana Núñez.
2: Siempre se me pierde esta, esta mosca. 27, 6. 5 y Fieles... 6. ¿Sí? 27, 5 y 6. Ah, 5 y 6. Mejor es represión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece.
0: Uh -huh. Entonces, de acuerdo a esta porción, ¿cuál debe ser la motivación? para yo poder ir a hablar con la persona, con el ofensor, el amor, sí, yo te alcanzo a ir hermana Pilar, ¿Tú, te... <risa> tú tienes cerrado el micrófono, pero yo te estoy escuchando todo, muy bien, sí, el amor es lo que debe motivarme, el hecho de ir a hablar con la persona, ¿cuál amor?, el amor que debería yo tener por el hermano, ¿cierto?, que proviene de dónde?, del amor, que Dios ha provisto para cada uno de nosotros y el amor a Dios primeramente entonces por causa de ese amor eso es lo que debe motivar mi corazón para ir en busca de esta persona para procurar su restauración ¿listo? entonces el amor dice vamos a volverlo a ver. mejor es reprensión manifiesta que amor oculto cuando yo me callo y yo no le digo a la persona que ha pecado y lo sigo viendo en su pecado y lo dejo ahí. Eso es indiferencia, ¿cierto? Eso es como que no me importa que sigan lo suyo. ¿Eso hacemos con nuestros hijos cuando los vemos hacer algo malo? No, como cree? Inmediatamente le digo, no, mira, esto está mal por aquí, por allá, por lo demás. Allá le damos razones, le ayudamos a entender, le ayudamos a ver por qué eso es malo para su propia vida, por qué no debería hacerlo. Así mismo debe ser con un hermano ha pecado, hermano que está en una situación eh, digamos contraria a la palabra del Señor nos debe motivar, ese amor como que se nos mueve, las y no puede ser que esa persona esté así y yo lo estoy viendo, no lo puedo dejar que siga en eso ¿cierto? Entonces eh, dice mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece entonces ese amor debe ser cultivado, ese amor debe ser usado, porque dice la palabra de Dios que su amor ya ha sido derramado sobre nosotros, ¿Cierto? O sea, no es que no lo tengamos, ahí está, y está súper abundante, lo que pasa es que no lo usamos, ¿Cierto? No hacemos uso de él justo cuando lo deberíamos hacer, entonces, esa debe ser la motivación de mi corazón, que me motiva el amor, entonces, parece que está aburrida la situación, nos pusieron mucho, para amenizar un poquito el ambiente. Marco?
1: ¿También? ¿También en
0: el eh, chuk, chuk. Listo. Entonces, eh, parece que fuera una labor difícil, ¿no? Parece como que, uy, pero es que es un poquito incómodo, pero es que ir a hablarle por dónde le entro, cómo le digo, cómo hago. Por eso es tan importante la oración. Cuando se presenta una situación como esas, primero necesito orar. Necesito pedirle al Señor que encamine mi corazón, que me ayude a, a tener las palabras apropiadas, hablar con sabiduría a que mi corazón no vaya cargado de pronto de algo inapropiado, y una motivación errada, ¿cierto? Que el Señor quite todo orgullo de mi corazón para poder hablar lo que es de bendición, una palabra sabia. Entonces, eh, si aún así me sigue pareciendo difícil, está pasando algo grave con nosotros, ¿cierto? Porque si ya acudimos al Señor para eso y todavía no queremos hacerlo, está pasando como algo raro ahí. Resulta que cuando nosotras vamos en oración, ¿qué es lo que se nos hace más evidente? ¿Qué es lo que es como que, uff, ha perdido un poco de vista eso? ¿Qué? Cuando nosotros llegamos a orar, ¿de qué soy consciente? ¿Qué es lo que están, está ahí? Esa sí no te alcancé a oír, hermana Pilar. <risa> ¿De qué? ¿De qué soy consciente en ese momento más que en otro momento?
3: Para una de, de, de que soy
0: pecadora cuando pecado? voy en oración me... sí, de que soy pecadora sí señora hermana Mary iba a decir lo mismo de pecado ah ok, tengo conciencia de pecado porque se despierta tanto esa conciencia de pecado en ese momento? ¿a causa de que que hace que mi conciencia de pecado se despierte y diga, uy horrible lo que ve mi corazón, mire, tengo que confesar esto, tengo que, como que me siento chiquitica. ¿Qué cosa me hace sentir así?
2: Perdón, por el poder del Espíritu, Espíritu Santo, santo. a
0: nosotros. Muy bien, sí, señor. Santo. Señora, ¿alguien me iba a decir algo más? Ok. Sí. ¿Saben qué pasa? Cuando yo soy consciente de la presencia de Dios, eso cambia completamente el panorama. ¿Cierto? Necesariamente debería pasarnos eso. Cuando yo tengo conciencia de, delante de quién me estoy presentando, porque ya conozco quién es Dios, porque ya sé que él es santo, entonces ahí queda en evidencia queda el contraste de lo que yo soy. Yo soy pecadora, ¿Cierto? Dice Pablo que palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero, ¿cierto? Y lo dijo Pablo, pero cuando lo leemos no pasa que, ay, sí, era yo. No es como que lo estoy leyendo que, ah, mire lo que Pablo contaba, sino que soy yo. Yo soy el primero de los pecadores. Entonces, necesito conocer a Dios para saber, en el momento en que yo me presento delante de Él, que se me haga evidente quién es Él, ¿cierto? su santidad y su pureza y demás. Y entonces eso revela la necesidad de mi corazón, como lo negro de mí, queda como el contraste. Ese gran resplandor de pureza, de blancura, de todo, y el parche negro que soy yo, ese pedacito de parche, sucio, feo, ¿cierto? Pero entonces también es muy necesario eso, ser conscientes de la presencia de Dios, y de la obra de Dios en nuestra vida. Eso es supremamente necesario, eso no podemos perderlo de vista. Eso tenemos que uno y otro día volver, volver a eso. Miremos en Isaías 6, Isaías capítulo 6, del 1 al 5. Y aquí está hablando directamente pues el profeta Isaías de algo que le pasó. Hermana 6 del 1 al 5. En el, Isaías
3: 6 del 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡Ay de mí! que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos.
0: Mire, qué cosa tan espectacular. Yo no sé, a mí Isaías me enamora por completo. Aunque esté hablando de juicio, de lo que sea que hable, me enamora en una forma impresionante, me encanta. Y esta porción me parece súper espectacular. Entonces, eh, el profeta les permitido en ese momento tener la visión del cielo, tener la visión de Dios directamente, ¿cierto? En la manera que es posible que un ser humano lo pueda ver. Dice que él tuvo una visión en donde podía ver el trono del Señor. Dice, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Ustedes se han podido... Eh, como imaginar esta escena, como que mientras va, íbamos leyendo, usted está como mirando lo que pasa y haciendo en su mente todo lo que está sucediendo allí, no le parece como, ay, oh, impresionante haber estado, no quiere como estar allá detrás, no tan cerquita, no tan cerquita, todavía darse cuenta de lo que está pasando, pero no tan directamente ahí, ¿por qué? Porque va a pasar lo mismo que le pasó a él, se hace tan evidente la suciedad del corazón, estando delante del Señor, es una cosa que es imposible ocultarla, no se puede, no se puede, es una cosa que es como si le pusieran a uno una lupa súper grande ahí encima y se le ve exactamente, bueno, todos los microbios de pecado que pueda uno tener. Entonces, eh, acá, ¿de, ¿de qué cosa es consciente ahí el profeta? De modo que le hace reconocer su condición de pecado de que él es absolutamente consciente allí en ese momento. Sí, no, todas de son horas. No, una sola. Me, me, señor, hermana Anis, tú tienes la manita puesta.
3: Eh, que es inmundo de labios, es lo primero que reconoce cuando está. Dice, ay de mí, que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios. Y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Es decir, él reconoce que su manera de hablar no ha sido la mejor, pero aún así puede ver al rey de mi que es el Señor.
0: Sí, señora. Bueno, es eso es lo que él reconoce. Hermanita Norma, ¿qué lo lleva al profeta a reconocer su condición de pecado? Apagaste tu micrófono. Eh, tener la conciencia de que no, de que sus obras no son buenas, las obras de su carne no son buenas, ni sus
1: palabras.
0: Bueno, sí, él es consciente de eso. ¿Qué lo lleva a ser consciente de eso, hermana Pilar? La santidad del Señor la santidad del Señor, la presencia de Dios, él, es, él entiende que ha entrado a la presencia de Dios, está directo, está como enfrente de Dios, o sea, ahora sí me morí, porque cómo se presenta uno delante de Dios con su pecado, ¿cierto? De manera particular, era lo que el Señor me llevaba a pensar en el tiempo justo recién, antes de que yo pudiera saber que él ha muerto por mis pecados, y que ha dado el pago en la cruz. Yo empecé a tener un afán tan grande, yo pensaba, yo no me puedo morir, ¿Pero cómo hace uno para no morirse? O sea, pues cuídate mucho, pero, o sea, eso es una cosa que uno no puede controlar, ¿cierto? Pero yo pensaba, yo tenía mucha urgencia, yo no me puedo morir. Porque si yo me muero, voy a llegar delante de la presencia de Dios. Yo no sé cómo sabía eso, pero yo lo sabía. Yo no había sido enseñada en la palabra, ni mucho menos, pero yo sabía eso yo no me puedo morir en esta condición que tengo porque voy a llegar delante de Dios, ¿Cómo voy a remediar eso? Necesito remediarlo o necesito no morirme nunca, porque ¿Cómo llego ante la presencia de Dios? Y dentro de no mucho tiempo el Señor me llevó a una iglesia donde se enseñaba eh, sobre la salvación, y entonces ahí pude entender, pero era, todavía me resulta abrumador. Pensar que el Señor abre sus brazos y me dice, yo ya di el pago, no, no tienes que morir, o sea, espiritualmente no vas a morir, porque ya di el pago. No importa lo que hiciste, ya te di a mi hijo, y eso era algo tan impresionante para mí. Y ese día nadie me podía parar de llorar y, y entonces una señora quería explicarme, era como como Marley de esa iglesia y, y me tomó aparte, el, el pastor le dijo, ay llévela y hable con ella, como que desencárteme a mí de esta situación que está como complicado, vaya y háblele y, y ella me hablaba y me decía, pero es que el señor ya te perdonó, no, no tienes de qué preocuparte, él murió en la cruz por ti. Él perdona tus pecados, él te lleva al cielo y yo por eso lloro. Por eso. ¿Cómo se le ocurre que o sea, me perdona? No me reclama nada. No me dice, mira lo que hiciste tan feo. No. No, no, no dice nada de eso. Simplemente abre sus brazos para tomarme hacia él para decirte ven ven conmigo te amo como que me ama como que me ama esto es una cosa que no puedo entender como que me ama con lo que yo soy o sea porque era demasiado evidente mi pecado y pero sí es verdad así dice la palabra, y qué maravilla, y qué deleite, que no importa qué pecado era, ya lo había pagado en la cruz, ya el pago fue dado, y fue maravilloso, y creo que para todas de nosotras, para todas que están aquí, ya hemos entregado nuestra vida al Señor y hemos entendido, ay, me perdona, me ama, o sea, no entiendo cómo es que me ama, siendo yo lo que soy, y como soy, pero es verdad, no tengo que entenderlo, tengo simplemente que gozarme de eso, y aceptarlo, y entonces acá el profeta lo encontramos en esa condición de hoy, me voy a morir porque estoy frente a la presencia de Dios, pero creo que también eh, como su segundo pensamiento que no queda escrito ahí, es como que, pero no me puedo morir, <risa> No me puedo morir para llegar así con mi pecado delante de Dios. ¿Qué voy a hacer? Entonces, esa conciencia de la presencia de Dios es lo que despierta en cada uno de nosotros eh, la, el entendimiento de que somos pecadores y de que el pecado tuvo una magnitud muy grande, una magnitud fea para nuestra vida. Entonces, él es consciente de la presencia del Señor. Ahora vamos a leer el Isaías ahí mismo el capítulo 6 de Isaías, los siguientes versículos, el 6 y el 7. Dice eh, Ana Violeta.
3: Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre
1: mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado.
0: Hmm. Ah qué maravilla entonces qué fue lo que hizo el señor ahí el profeta acaba de ser consciente de su pecado y de tener terror porque está en la presencia de Dios se hace evidente su pecado pero el señor no lo deja ahí abandonado en esa situación y dice no pues ya que ya la amarró hasta lo profundo y ya ni modo no sino que hace el señor hermanita Norma limpió su pecado su limpió su pecado limpió su pecado sí señora y eso es lo que ha hecho el señor con nuestra vida y a mí me parece espectacular
1: señora eh, qué pena consumarse ese carbón encendido en ese momento es el mismo jesucristo en este momento
0: no eh, el carbón digamos el fuego es una representación de muchas cosas que tienen que ver directamente con el señor y también de allí toma para hacernos puras, para limpiar nuestro pecado, como le está diciendo ahí al profeta, que a partir de eso que estaba dentro del fuego del altar de Dios es lo que quita su pecado en ese momento allí. Pero no es, no creo que sea un símbolo o no lo he visto, no lo he estudiado, que sea una representación o un símbolo del Señor Jesucristo, no. Gracias por la pregunta. A mí me llama mucho la atención y siempre me ha parecido muy particular que lo que habla aquí del pecado que confiesa el profeta es particularmente un pecado de la lengua. ¿No les parece asombroso? Eso me llama mucho la atención y desde mucho tiempo, desde la primera vez que lo he oído, pero hablas justo de eso. Y esta fue una porción en particular que el Señor me permitió a mí para mi vida, porque yo también... O sea, llegué a ese, a ese momento ya dentro de la vida cristiana de saber, ay, pero es que andando en la manera que hay en mí todavía, por, por, pues por la manera de, de que había llevado de vida y por el pueblo, porque habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Lo que, las personas que estaban a mi alrededor, eso lo normal era hablar suciedades, ¿cierto? De una manera horrible. Dice es de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios, pero pudo haber dicho otra cosa, sucio de corazón, bueno, no sé, de tantas maneras en que pudo haber expresado su pecado, pero dice, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca. Dijo que aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y ahí es la imagen, si han visto la, la película o han leído el libro del peregrino, cuando se rompe ese paquete que llevaba ahí. Libertad, ya no hay peso, ya. ¡Ay! Ya puedo moverme, ya podría brincar. Y sí, brincar de gozo, de alegría delante de Dios, de gratitud. Y es lo que hace el Señor para nuestra vida. Para cada una de nosotras. Siendo que tenemos eh, labios inmundos, que los hemos tenido. Pero el Señor viene, él directamente envía desde su altar para limpiarnos. Para purificarnos. Entonces el Señor purifica al profeta según nos dice acá. En, en esta porción le limpia de su contaminación de pecado lo limpia y le quita la culpa es quitada tu culpa y limpio tu pecado y eso hizo el Señor con nosotros exactamente eso es lo que ha hecho esa es la obra de Él preciosa y perfecta y que solamente Él podía hacer por nuestra vida pero si a usted le parece incómodo pensar que, pero es que eso es del Antiguo Testamento. Eso se lo está diciendo es al profeta. Eso no me lo está diciendo a mí. Bueno, entonces vamos a mirar en Colosenses 2. Es Nuevo Testamento. Es la Iglesia de Cristo. Colosenses 2, 13 y 14. Esta porción también es lo máximo. Me encanta, me encanta, me súper encanta. Colosenses 2, 13 y 14. Dice hermana Erika.
1: Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y, despo y despojando. Ah, hasta, ahí. hasta ahí,
0: allá. Ahí el 14. Muchas gracias. Pues podríamos seguir, es una delicia. Hagan ustedes esa lectura, que sigue ahí lean completo ese capítulo, es una cosa de un deleite de un... No, eso es una cosa, pero la maravilla. Dice, y es, y a vosotros. Piense que está hablando cada una de ustedes. Esto es Nuevo Testamento. Esto es para la Iglesia. Dice y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida. ¿Quién hizo eso? Dios. Os dio vida juntamente con él. ¿Con quién? Juntamente con uh -huh. el Jesucristo. Con Nos dio vida Con él. Nos dio vida con él. Nos dio vida con él. Pare que se me perdió nos dio vida juntamente con él, haciendo que perdonando todos los pecados, no fueron unos, no fue la mayoría, fueron todos los pecados de la vida suya y mía, desde chiquitica, desde que nacimos hasta el último día de la vida, todos los pecados fueron perdonados por Dios en su hijo Jesucristo. Dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ustedes se acuerdan cuando el Señor fue llevado a la cruz, que pusieron un, un letrero sobre la cruz arriba, decían, ¿y por qué lo matan? ¿Por qué lo llevan a la cruz? Por ser rey de los judíos, decía ahí. Y los eh, fariseos y los sacerdotes fueron a, a reclamarle a a Pilato y a decirle, no ponga que es rey de los judíos, ponga que él dijo que es rey de los judíos. Y en eso sí tuvo firmeza Pilato y le dijo, no, ya está escrito. así ah, como está escrito, ya quedó. No voy a cambiar nada. Entonces, resulta que eso era algo que se usaba para la época, para el momento, aparte de que llevaban a la persona a la cruz, le ponían un letrero, un aviso arriba y decía, ¿cuál era su delito? ¿Por qué fue llevado a la cruz porque recibe este castigo que es el castigo supremo para los delincuentes más terribles supuestamente eh, y ahí decía los delitos que cometió entonces la persona pasaba los que pasaban a mirar a hacer la novelería pasan y le dicen ay es que era ladrón ay fue que mató ay fue que hizo cierto entonces que ha expuesto públicamente eh, la digamos como la acusación como sus ah, se me fue cómo se llama eso bueno lo que hizo está el el delito. 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 sus delitos delito. sí está está expuesto ahí públicamente pero entonces dice que el señor anuló el acta de decretos que había contra nosotros que nos era contrario entonces cuál era esa acta pues era la acta de los de nuestros delitos. O sea, nosotros éramos, nosotras éramos las que deberíamos estar muriendo en la cruz y debería ser puesto ahí. Hizo tal cosa, hizo lo otro. Uy, pronto el cartel era largo, ¿No? Pero todos esos delitos de los que podríamos llegar a ser acusadas delante de Dios, en derecho eso se llama cosa juzgada. A un delincuente no se le puede juzgar dos veces por el mismo delito, ¿cierto? Si fue ladrón y ya fueron y lo llevaron ante el juez y dijeron, usted es un ladrón, tiene que pagar, tal, 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 va Y dentro de tanto vuelven y lo llevan, no, a mí ya me juzgaron por esa, yo ya no me robé más, yo me robé esa y ya fue juzgado, eso es cosa juzgada. De eso no se vuelve a hablar, porque eso ya, como que ya pasó el proceso, que tiene que ver con esa situación, ¿sí me entienden? Entonces, asimismo, el Señor levanta ese acta de decretos. Nuestras, nuestra acusación hizo esto, hizo lo otro, dejó de hacer aquello, dejó de hacer las cosas buenas. Toda esa acta de decretos dice que el Señor la exhibió públicamente en la cruz. ¿Cómo pasa eso? Pues eso no estuvo escrito con tinta y con papel, ¿cierto? O sea, físicamente no pasó. Eso pasó de manera espiritual. Entonces, el Señor levanta ese acta de decretos y dice, mire, Estela hizo esto, lo otro, lo demás allá, lo de ta, 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 pero yo estoy pagando eso, entonces eso es cosa juzgada eso ya no puede estar en nuestra contra, entonces como decirle a los demonios al diablo decirle, ya no le puede reclamar por eso, ya no le puede susurrar al oído, se acuerda lo que hizo que fue horrible se acuerda eso tan feo que esté de, uy ustedes, y cómo cree que Dios la va a amar por eso, no, eso ya fue puesto en la cruz eso ya fue perdonado ya no me puede juzgar otra vez por el mismo delito, por el mismo pecado. Eso ya Dios lo expuso públicamente. Eso ya está ahí. Y a mí me, me fascina esta parte porque hay momentos en que la culpa viene, ¿no? Vienen como de pronto recuerdos y cosas feas, pero el Señor trae a memoria pronto esta porción, me dice, exacta de decretos. Ya fue expuesta públicamente y ya fue anulada. Ya no se te puede juzgar por esos delitos. Eso ya pasó. Eso ya lo pagué. En la cruz. Y el pago que dio el Señor excede lo que debía valer. Valía mucho. Pero él pagó mucho más porque fue él el que dio el pago. Y fue su sangre la que se derramó. Entonces nuestro pecado ya fue pagado, no importa el que sea, ya fue pagado, con creces, ya fue pagado. Entonces no hay manera de que podamos tener una culpa o de que alguien pueda venir a decir, uy, pero es que usted sí, hum. como a veces cuando alguna persona quiere compartir el evangelio y le sacan al baile, ay, acuérdese que usted andaba conmigo en Tales y en Pascuales, sí, yo andaba en eso, andaba, tiempo pasado. Anduve, por eso tuvo que morir el Señor, por eso fue necesario que él pasara en la cruz, para pagar eso, y eso ya fue pagado, yo sé que sí hice eso, pero eso ya se pagó, y ya él me perdona, por eso, y ya me ha dado una nueva vida, amén, y el Señor ha hecho eso por cada uno de nosotros, por cada persona de la humanidad, Dios dio el pago en su Hijo Jesucristo el que no lo quiere aceptar es necesidad suya, propia, del que no lo quiere aceptar, pero el pago fue dado por todos, porque de tal manera, amo Dios, a unos poquitos, no, al mundo, a todos, a todos, el pago fue por todos y fue realmente eficaz, fue para todos, entonces el Señor ya quitó eso y ya clavó en la cruz esa acta de decretos que no será contraria ya está ahí, y ahí permanece exhibido, ya sepa cosa juzgada, ya no se puede hablar más de eso, ya volver a llevarlo a la corte por el mismo delito, no, ni pierda el tiempo, eso ya pasó, entonces eso fue algo que el Señor hizo para nuestro favor, para nuestra vida, entonces retomamos nuestro versículo de Isaías 6.7. volvemos, ¿Quién lo quiere leer? Por favor.
1: Hermanita Rosa Isabel. Isaías 6, 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado.
0: Ya el Señor nos limpió. Y de manera particular nos limpió nuestros pecados de la boca, ¿cierto? De esos labios inmundos, el Señor ya lo ha quitado. Ya nos limpió de eso y ahora qué vamos a hacer? Al señor ya lo hizo, chévere. Pero la necesidad todavía me acompaña, ¿cierto? Entonces por eso necesito día tras día acudir al señor, clamar a él, pedirle nuevamente: Pon guarda mi boca, Jehová, oh, guarda la puerta de mis labios. Por eso necesitamos cada día acudir a él llenarnos de su palabra una vez, otra vez, otra vez. Y recuerden que este era nuestro versículo de memorización. Entonces este es nuestro versículo que vamos a repasar esta semana para decirlo junto con el resto de los versículos que ya tenemos hasta hoy. Isaías 6.7 y tocando con él sobre mi boca dijo, ve aquí que esto tocó tus labios, les quitaba tu culpa y limpió tu pecado Entonces el trabajo que yo no podía hacer porque ninguno puede refrenar su lengua, el trabajo que yo no podía hacer lo hizo el Señor, pero ahora yo tengo una responsabilidad y es mantener eso que el Señor me ha dado, <coughs> eso que Él ha hecho y cómo lo mantengo, cuál es mi responsabilidad, acudir al Señor y usar esos recursos que el Señor me ha dado, ¿listo? ¿Y ¿Cuáles son sus recursos? La palabra de Dios, la oración y el Espíritu Santo ¿Listo? Entonces ya no hay excusa ya no hay excusa, yo sé que cuesta y vamos a tener que prestar mucha más atención de aquí en adelante a lo que estamos hablando a lo que estamos poniendo en nuestro corazón porque de repente uno dice, ay pero ¿por qué hablé eso? ¿por qué dije eso? Bueno porque ya lo había puesto adentro, si no estuviera adentro no hubiera salido ¿Cierto? Entonces necesitamos... Pensemos que nuestro corazón es un vaso de cristal muy fino, pero resulta que alguien estuvo jugando con él y lo llenó de barro. ¿Le sirvo leche en ese vaso? O sea, ¿así? ¿Y se la toma? No, gracias, la leche casi no me gusta. ¿Qué tengo que hacer si no lavo el vaso y solamente voy a usar leche? Para que ese vaso quede limpio. ¿Cuánta leche voy a necesitar? Hasta que salga el barro. Y hasta que finalmente solo quede leche. Entonces, ese es nuestro corazón. Lleno de barro. ¿Y cuál es la leche? La palabra del Señor. Entonces, ¿cuánta necesito? Para que al fin salga todo eso. ¿Cierto? Entonces, como yo les he dicho. Desde hace mucho tiempo. No existe una sobredosis de Biblia no es posible tener una sobredosis de Biblia. al contrario, cuanto más podamos tener, ¡ah! ideal, ideal, cada día, cada minuto, cada vez que podamos tenerla, la necesitamos, más que el aire, para la vida, amén, entonces que el Señor nos ayude a seguir guardando su palabra y a vivir para él, y a permanecer cada día como delante de su presencia, ser conscientes, de la presencia de Dios en nuestra vida, siempre, en todo lugar, porque Él siempre está eh, ahí, siempre estamos en la presencia de Dios. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu obra perfecta, Señor, que hiciste en la cruz para limpiar nuestro pecado. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que no merecíamos absolutamente nada, de parte tuya, Señor, pero has hecho todo, todo cuanto era necesario para nuestra vida, y aún lo has hecho anticipadamente, mucho antes de que pudiéramos saber que lo necesitábamos, ya tú lo hiciste. Gracias te damos por tu amor, Señor, que no falta cada día para con nosotras, tu bondad, tu fidelidad, Señor, tu grande misericordia, Señor, tu paciencia para con cada una de nosotros. Rogamos a ti, Señor, para que nos ayudes a guardar tu palabra en nuestro corazón. Ayúdanos, por favor, a acudir a ti diariamente, en todo tiempo, en todo lugar. Ayúdanos para tener un corazón dócil y humilde delante de tu presencia para permitir que seas tú quien tenga el control de nuestra vida, Señor, y asimismo mismo de nuestro hablar. Ayúdanos a hacer bendición a otros, a agradarte a ti, Señor, a hacer cada día alcanzar madurez y sabiduría por medio de tu palabra. Ayúdanos a amarte y a bendecir tu nombre, Señor. Te rogamos que nos ayudes, Dios Todopoderoso, para poderlo hacer. Te damos gracias porque nos gozamos en tu palabra, la cual has provisto para nutrir nuestra alma, Señor. Gracias te damos, Señor, por toda la provisión que has hecho para nuestro beneficio, Señor Dios Todopoderoso. Te damos muchas gracias, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén.